0: Bonjour et bienvenue dans notre troisième épisode de notre podcast La Voix des Animaux. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, on vous en remercie. Bienvenue si vous êtes un nouvel auditeur ou nouvelle auditrice. Autour de la table, nous avons aujourd'hui Aurélien.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Marlène. Bonjour. Et moi-même.
1: Elia, <rire> oui, Parce que euh, voilà. <rire> ouais.
0: Alors, on vous accueille aujourd'hui pour une émission très spéciale. Hein puisque le salon d'agriculture euh, vient de s'achever. Euh, alors après les actualités, on vous fera euh, un petit débrief euh, de notre visite euh, chez les éleveurs. Voilà.
1: Voilà, que nous avons interviewé. Vous, on aura des réponses euh, à nos questions. Vous allez voir, c'est parfois surprenant.
0: Et très intéressant.
1: Voilà. Euh, D'abord, je vais peut-être remercier euh, les tipeurs. Alors, on va remercier Viviane, Jean-Yves, Pascal et Catherine.
0: On passe tout de suite aux actualités. OK. Notre première actualité, l'abattage de 40 loups autorisés par le gouvernement. Eh Quel... oui. <rire> Est-ce une bonne nouvelle Est-ce une mauvaise nouvelle C'est une nouvelle mitigée, hein, puisque les associations euh, avaient demandé le... la hausse du nombre de loups euh intégrés euh, en France.
1: Oui, bon, moins de loups abattus, quoi, tout simplement. Mm
0: -hmm. Et moins de loups abattus. Alors du coup, le Nicolas Hulot n'a euh, <rire> pas trop voulu se mouiller. Hein. Il a visé entre les deux. Donc, il y aura plus de loups, mais on va augmenter les, les tirs.
1: Voilà, et ça ne satisfait pas non plus les éleveurs, etc. Parce que pour eux, ce n'est pas assez 40. Ils en veulent mm -hmm. beaucoup plus. Et ils sont, surtout, ils ne sont pas euh, satisfaits parce que pour euh, le plan, vise à augmenter. C'est bizarre à dire. On va tuer des loups, mais il faut... Il faut qu'ils augmentent augmenter. quand même, voilà, c'est euh, bizarre. Actuellement, il y en a 360 de compter, on va dire, et euh, d'ici à 2023, ils en veulent 500.
2: On ne comprend pas vraiment la logique, je ne vois pas quel est l'intérêt de les augmenter si c'est pour les tuer derrière.
1: C'est ça, c'est toujours, le... toujours comme la... Les... la réintégration des ours, où il y a eu, euh, quoi, deux semaines après, ils les ont tués. Ah oui, non, mais ils n'auront pas pu les endormir, les mettre au pas, enfin non, c'est obligé de tuer en fait.
0: On ne faut pas cohabiter, faut détruire. Alors, on rappelle quand même qu'en 2017, il y a 12 000, euh, 12 000 animaux tués, paraît-il, par des loups.
1: Ouais, ça c'est. <rire> Est-ce vrai On débat. Mais bon,
0: on leur fait confiance, on va dire.
1: Je sais pas parce que moi, j'ai un doute sur euh, sur quelques éleveurs. Je pense qu'il y, y a des loups euh, qui tuent forcément du bétail, mais je vois mal un loup tuer, euh, je sais pas, euh, 20 brebis d'un coup pour s'amuser. Les loups, ça tue pas pour s'amuser, quoi. C'est ça tue pour manger. Donc, Exactement.
2: Euh... Ouais, pas...
0: Et on l'a vu il n'y a pas longtemps aussi, il y avait euh, une vidéo qui avait pas mal tourné où en fait c'était des, euh, des chiens qui avaient attaqué un troupeau. Là par ouais. contre on ne les a pas trop entendus.
1: <rire> Et moi je comprends pas en fait que les éleveurs ne sont pas contents parce qu'en fait un mouton, on va dire on va prendre le plus basique, hein, le mouton qui est tué par un loup, ça leur, ça leur fait gagner plus d'argent que s'ils le vendaient à un abattoir. Donc je comprends pas en quoi ça les dérange du coup le loup.
0: Oui, parce qu'évidemment, ils sont dédommagés. Ouais. Euh, alors, il y a des aides financières pour aménager euh, les, comment protection. Les, la protection des troupeaux, donc des enclos, enfin euh, des enclos, c'est pas des enclos en dur, mais il y a quand même des. Comment appeler ça Enfin, il y a des protections. Donc ils sont ouais, des trucs
1: électrifiés, des choses comme ça. Mais... Voilà, ouais. ils
0: sont subventionnés pour ça ils sont subventionnés pour avoir des chiens. Euh, sur place, ils sont dédommagés quand un animal meurt, mais aussi quand un animal disparaît. Ah ouais. Donc là, je ne sais pas comment ça se passe pour prouver, euh, pour prouver que c'est la faute du loup, je ne sais pas.
1: On appelle le NCIS.
0: <rire> c'est ça. Alors, rappelons quand même que le loup est un animal protégé, hein, mais comme d'habitude, il voilà, y, a y, a une... y a des dérogations dans certaines, dans certaines régions. Donc les tirs sont autorisés quand on constate des dommages importants et récurrents et quand c donc les, quand ces dommages sont constatés et que le troupeau était bien protégé. Donc il y a quand même un peu un cadre mais bizarre. bon c'est facile flou quand même
2: comme cadre. Récurrent bah, c'est deux fois ou c'est dix fois euh, voilà. À quelle fréquence
0: C'est facile de, de tricher on va dire. Donc bon ouais. mais ces pauvres éleveurs je ne sais je sais pas c'est un sujet hyper euh, hyper compliqué on va dire à traiter. Il faudrait aller voir sur place.
1: Tiens, prochaine mission, on y va. <rire> ça fait un peu loin, mais on peut y aller. Ouais.
0: La ferme des mille veaux double sa capacité et passe à 800 animaux.
1: Et oui, jusqu'à présent, c'était euh, 400 animaux, 400 veaux, du coup. Mm -hmm. euh, c'était des veaux euh, de 8 à 9 mois qui étaient là-bas. Et maintenant, ça a été autorisé à 800. D'un coup, comme ça euh... Ouais, enfin, 400 plus quoi, du coup. Ouais, et. Euh... Okay.
2: Et donc là, ils sont en pleine construction de structure ou ça va être Mais dans ils la ont même... Les les
1: déjà, oui. En
0: ah, fait, les ils les ont déjà. les structures et euh, quand, le, quand le centre a ouvert, il euh, y avait une règle. Mais ça a été pareil pour le, les mille vaches où d'abord, tu as un quota. Enfin tu ne peux pas mettre euh, mille, coup, euh, <rire> ouais. mille bêtes d'un coup. Donc bon, ils s'en approchent. Est-ce qu'on peut dire que c'est en creuse Bah oui, <rire> Encore, encore. <rire> encore en creuse. Bah oui. On aime la creuse. Et il euh,
1: faut savoir que cet élevage réunit 45 exploitations. Donc, ça, vous en saurez un peu plus tout à l'heure euh, dans le spécial Salon de l'Agriculture, parce qu'on nous en parle. Oui. Et en fait, c'est euh, tout simplement des exploitations qui se réunissent euh, pour faire plus de bénéfices. Apparemment, c'est plus rentable. On verra bien. Vous allez écouter la réponse tout à l'heure et vous verrez bien ce que ça. Pourquoi
0: Et alors, on s'obstine à appeler ça la, la ferme des mille veaux mais euh, mmh. en fait, c'est un centre d'engraissement. Hein. <rire> il faut dire la chose. Donc les veaux restent que quelques mois et euh...
1: mais en fait il euh, y a la ferme des 1000 vaches où c'est vaches à lait. Donc forcément il faut des veaux. Donc euh, moi je pense que le combat c'est pas sur la ferme des 1000 veaux mais sur la ferme des 1000 vaches parce que si à la ferme des 1000 vaches, il faut bien une ferme des 1000 veaux aussi parce que faut oui. bien les mettre quelque part ces veaux. Donc Ça euh... ouais. va être compliqué quoi.
0: Des animaux passent 20 heures dans une bétaillère avant de finir à l'abattoir. Alors ça se passe en Suisse. Hein.
1: C'est en Suisse, voilà. Ouais, mais en France, on ouais, peut. Que étonnant, Je ouais. pense que ce serait pas étonnant que ça se passe aussi. Ouais. Normalement, c'est 8 heures en Suisse. En France aussi, mais il y a une dérogation qui paye jusqu'à 12 heures. Et c'est souvent le cas au final, 12 heures. Je pense qu'il y a plus aussi, parfois, quand ça va euh, en Belgique, les choses comme ça, parce que les animaux français sont vendus un peu partout. Euh, on a eu, euh, on a eu, euh, l'agriculture, en agriculture, justement, des gens qui nous confirmaient que ça allait en Tunisie, c'est ça les il y en a, ils vendent des Égypte. exclusivités. Parce qu'en fait, oh. c'est eux achètent la viande française plus que les Français, en fait. Ah oui ouais. Ouais. Et oui,
0: c'est euh... la qualité française. Mais alors, par hmm. contre, les oui, 8 à 12 heures de trajet, c'est ce qu'on... sont considérés comme des... des trajets de courte durée. Voilà, c'est ça, <rire> courte durée, ouais. Parce que sinon, euh, la loi autorise des trajets jusqu'à 29 heures, oh. avec des pauses, évidemment, mais ça reste quand même énorme. Ouais, pour le chauffeur, quoi. Mais alors, ce qui est très hypocrite, c'est que c'est que le donc il y a un vétérinaire en fait qui, avait... qui a constaté l'anomalie
1: le... plus un journaliste et euh... voilà et puis un enquêteur un ouais. inspecteur euh, et, euh...
0: et donc on s'émeut voilà on se dit mais il faut les il faut le les laisser euh... Euh... vivre dignement <rire>
1: Désolée de rire là-dessus mais bon, c'est quand même assez euh...
0: avant de les emmener à l'abattoir mais si vraiment ça vous fait si mal que ça, euh, n'allez pas jusque-là, hein. euh, on n'est pas obligé de... C'est pas obligatoire, <rire> effectivement. Oui. Hein. Et aussi, donc, la France est un des premiers pays euh, exportateurs d'animaux, comme on le disait. Il euh, y a beaucoup d'animaux qui partent effectivement en Belgique, en Italie. Euh, voilà, on a de, des produits euh, très prisés.
1: Oui, c'est très coté, à part en France. C'est bizarre, hein. à part dans les gastronomie, <rire> gastronomie, pardon. Mais euh, sinon, la viande française, euh, comme l'ont oh dit bah. les éleveurs, c'est beaucoup trop cher, donc les Français n'achètent pas en fait.
2: Ouais, mais on entend de plus en plus quand même des gens qui veulent acheter euh, français, de la viande française heureuse. Oui, mais c'est trop cher. <rire> c'est trop cher,
1: c'est vrai. Ouais. C'est ouais, ça, euh, hein. ça le problème.
0: Des milliers d'animaux marins se sont échoués sur des plages britanniques.
1: Eh oui, alors la cause, c'est à cause du froid, la vague de froid qu'on a tous eue au final. Mm -hmm. Et euh, c'est vraiment impressionnant, parce qu'il y a une photo, et on voit vraiment les animaux mais ils Je sais même plus... le sol. Quoi. Voilà, on a l'impression qu'on a plus de mille, en fait. C'est impressionnant.
0: Ouais. Et alors, c'est sur les côtes est euh, britanniques. Hein. Et donc, il ouais. y a de tout. Il y a des étoiles de mer, des crabes, des moules, des homards. Et effectivement, donc, avec le froid, les animaux sont restés un peu... Euh... Ils, ont... Ils se sont... Euh... Ils sont restés immobiles, et euh, les vagues les ont échoués sur, le... sur la plage. Donc, il y a quand même des associations qui sont venues euh, pour essayer de. Avec quelques pêcheurs, il faut ouais, le dire. C'est ce bizarre, mais bon. <rire> c'est bizarre, oui. Ils sont venus récupérer.
1: Euh, il y avait des homards vivants. Euh, ils sont partis les... Enfin, pour les soigner, pour les relâcher après.
0: Bah, du coup, c'est ça. Est-ce que les pêcheurs ont vraiment été relâchés, les homards les C'est bizarre. C'est bizarre, oui. Moi,
1: je me pose une question. Est-ce qu'il y a besoin d'aller à la pêche maintenant Vu qu'il y en a des milieux qui sont arrivés d'un coup, là. il n'y a plus besoin de. Qu'est-ce qu'on C'est rechargé à fond, là, maintenant. C'est rechargé pour pas mal de temps, là. C'est ça. Bah oui, hein.
0: Une grande bataille gagnée pour Maya. Et oui, qui va enfin avoir droit à sa retraite si tout se passe bien.
1: C'est encore autre chose, ça. Hein, en tout cas, euh... Maya, c'est l'éléphante euh, qui est détenue par un cirque euh, que One Voice défend depuis un petit moment, qui est maltraitée, on peut le dire. Il hein. n'y mmh. a pas de preuves concrètes, mais bon, il suffit de la voir, toutes les traces qu'elle a sur elle, etc. Ah, ce n'est voilà. pas naturel, hein, toutes ces traces-là. Euh...
0: Et donc, c'est suite à une demande de l'association One Voice, effectivement, qui a demandé à ce que. Qu'un vétérinaire soit dépêché sur place pour euh, constater euh, les dégâts et, euh, et donc le, vétér le vétérinaire a confirmé et la préfecture du Lot-et-Garonne a exigé euh, le placement de, de l'éléphante euh, euh, dans un sanctuaire, enfin en tout cas la, la laisser partir à la retraite.
1: Voilà, que soit plus dans le cirque quoi. Tout
0: simplement. Mmh. Et oui.
1: Et c'est prévu one way ça, enfin on faut voir après comment ça va se passer par la suite mais euh, il y a un centre, un sanctuaire d'éléphants qui va ouvrir en France.
0: Oui, on en donc, avait parlé la dernière euh, fois. La dernière fois, on semble. en a parlé ouais.
1: et elle est prévue pour aller dedans. Ils ont réservé la place, donc euh, il ne manque plus qu'en fait à faire le transfert. One West s'est proposé à le faire, le transfert, gratuitement. Enfin, le cirque, il n'a rien à faire, il a juste à laisser uh, ouais. Maya et après euh, One West s'en occupe. Ouais. Voilà, tout simplement. Tout est prêt. Bah, voilà.
0: Les états unis autorisent de nouveau l'importation de trophées de chasse à l'éléphant et au lion.
1: Et oui, en novembre dernier, euh, Trump avait autorisé euh, cette euh, importation qui avait été interdite par Obama. Mm
0: -mm.
1: Euh, ça avait fait un petit scandale parce qu'on euh, voit des photos de son fils euh, qui tuait des oh. éléphants, etc. Oh, etc. Ouais, ouais. Et du coup, en trois jours, il avait euh, gelé cette décision. Oui. Et là, en Catimini, euh, il y a 5-6 jours, euh, au moment où on enregistre le podcast, et, euh, il a remis ça euh, sans le dire à personne, en fait, tout simplement.
0: Il est vraiment complètement revenu sur euh, ce qu'il avait dit. Hein. <rire> voilà, il est revenu sur ses paroles. Oui, complètement. Alors, il a tweeté hein, comme il sait bien le faire. Ouais, il adore euh, ça. Il avait tweeté que euh, qu'il comprenait pas, enfin que pour lui c'était incompatible euh, de, de la chasse et la préservation mmh. de, des espèces euh, en danger. Et là, alors euh, là, c'est tout l'inverse. Alors euh, finalement, euh, c'est possible. Euh, donc euh, en gros, l'argent l'argent généré, généré par, euh, par les chasses donc les safaris etc euh, bénéficie bien euh, au sauvetage des animaux voilà. en
1: fait je vais pas on va plus préciser c'est pas la chasse en elle même qu'il avait interdit c'est l'importation de trophées la chasse euh, il avait tout... enfin, y, a, y a aucune interdiction sur la chasse c'est ouais. l'importation de défense d'éléphants euh, de la peau de lion etc qui coûte de l'argent aussi forcément parce qu'il faut et payer oui. les douanes etc et tout cet argent apparemment hein, entre guillemets sert pour la protection des animaux en Afrique après...
0: Oui, mais c'est un peu euh, comme on avait vu avec euh, le... L'ivoire en Chine, c'est qu'en en, en interdisant d'importer euh, ce genre de choses, ben, la chasse euh, donne moins envie parce qu'on ne peut rien en tirer.
1: Oui, parce que le chasseur, en général, ce qu'il veut, c'est avoir son trophée, on va dire, dans son mmh. salon. Voilà. Euh... Oh, Donc, c'est un peu
0: moins vendeur. Mais bon, moi, du coup, là... Euh... Alors, le, la sélection est censée se faire au, au cas par cas. Alors, euh... <rire> je ne sais pas comment ils vont. Ouais. Bah, déjà, il y a,
1: y a six pays alors, qui autorisent ça. Il y a Zimbabwe... Euh, la Zambie, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, ça c'est pas très étonnant, le Botsanga mmh. et la Namibie. La Namibie, pardon.
0: oui, bon bah comme d'habitude, hein, on n'est pas étonné par.
1: <rire> non, on n'est pas très étonné par mais, Trump. Euh... Bon, c'est.
2: Ça rejoint un peu le débat avec les loups, finalement. Est-ce qu'autoriser la chasse, à... est-ce avec l'argent que ça rapporte, est-ce que ça préserve en même temps <rire> ça, Je ne comprends pas comment c'est possible. Non, parce que la chasse aux
1: loups, mais... c'est gratuit. Il hein, n'y oui. a pas de, y a mais pas je de permis. Disons, euh... Ce
2: lien entre la chasse et la préservation, mais je ne vois pas comment l'un peut bénéficier à l'autre. inversement. Bah, on essaye de faire plaisir à tout le monde et ouais, du mais... coup, on
0: se prend la queue. C est, c est ouais, ça. ça fait
1: plaisir à personne, ça. Moi, mais... je pense, en fait, Moi, je ça, pense, mais... en fait euh, personnellement, je vais vous dire mon avis, je pense que pas à nous de nous battre. Pour ça, c'est plus aux pays africains de, de dire non mmh. stop. Ouais. Euh, on veut préserver notre nature. Euh, vous venez pas. Enfin, vous... ouais. pour moi, c'est aux africains de Après, se battre. Il y a en a beaucoup qui se battent. Hein. Faut, pas, faut, à, faut pas faire attention. Faut pas faire d'amalgame. Il y a beaucoup, beaucoup de rangers là-bas qui se battent ah, euh, oui, oui. pour la préservation. Mmh, mmh. Donc, euh, il y a beaucoup de sanctuaires ouais. aussi hein, d'éléphants ouais. blessés, surtout des éléphantaux parce que normalement ils sont fait tuer, etc. Et, oui. mmh. et euh, je pense que les africains doivent se battre et doivent arrêter de céder un peu à l'argent euh, et plus céder au tourisme, on va dire, parce qu'il y a certains pays qui sont assez dangereux, on va dire, et le tourisme, ça peut leur apporter pas mal d'argent. Il faut qu'ils réfléchissent à ça.
0: Il ouais, faut qu'ils préservent leur nature, pour moi. C'est pas possible, en fait. Enfin, oui, il y, y a plein d'endroits où, effectivement, la nature est très protégée, mais ça ne rapporte rien à côté de ces chasses-là. C'est ça. Et
2: puis nous, de notre point de vue d'Européens, c'est facile de, de penser, mais je pense qu'effectivement, en Afrique, si ça leur fait un revenu important, et que ça leur permet de vivre... Même on pas parce qu'on en avait parlé de la dernière
1: fois là. où il euh, euh, y avait un journaliste américain justement qui s'était enseigné euh, c'était plus sur le braconnage on va dire, mais, qui servait plus, euh, pas trop le peuple mais plus les terroristes tu vois, ah, pour financer sûr. leurs armes ouais. donc euh...
0: ouais. Mais là il y a vraiment bah, ces pays, la Tanzanie l'Afrique du Sud, c'est vraiment des pays bon l'Afrique du Sud un peu moins mais c'est ouais. des pays qui vivent de ça mm -hmm. complètement et euh, bien que maintenant le tourisme enfin c'est devenu oui, très abordable d'aller euh, oui. en safari euh, voir des animaux
1: Abordable ouais enfin
0: euh... Plus qu'avant, on va dire. Ouais, ouais. Euh, mais ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas.
1: Non, apparemment, ça suffit pas. Non. Il faut plus d'argent encore.
0: Le président de la Chambre d'agriculture de la Haute-Saône fait annuler une intervention de L214 dans un lycée. <rire> Alors, on a bien rigolé. C'est pas la première fois, en plus. Hein. Mais on en ouais. avait parlé. Oui, euh, oui, oui, la dernière fois, déjà. Ouais. 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 Dans euh, notre deuxième épisode. Euh, notre premier épisode, pardon. Euh, alors, à l'époque, c'était pas une, à pas une, une, une intervention L214, mais c'était une, une, autre, une autre association. Mais bon, le principe est le même. Hein. Mm. Et, euh, alors, c'est pas une intervention dans un lycée agricole. Hein. C'est un, un lycée tout à fait euh, classique, non, peut-être pas, mais c'est un lycée spécialisé dans l'énergie et dans le développement durable. Alors, on ne comprend pas comment ce monsieur. <rire> Qu'est-ce qu'il fout là Voilà, voilà <rire> où est le lien Alors, est-ce qu'il a des enfants dans, dans, dans le lycée Je ne sais pas, mais euh, il a été euh, vraiment très choqué. Euh, par cette, cette décision. C'est une, euh, une, une enseignante qui voulait euh, faire assister deux classes euh, à une intervention de L214, euh, ensuite euh, que ces classes euh, partagent un repas sans viande.
1: Ah c'est ah, ouais, Je pense c'est ça qui a plus, gêner. Ouais, je hein. qu a plus gêné, en fait. Je
0: pense que voilà, c'est la propagande là ils ont. Ça, voilà ils ont dit
1: euh... un repas sans viande. Le discours encore ça passait. Je pense pour eux mais euh, imposé entre guillemets. Hein, euh... Alors que quand on va dans les oui, cantines d'école euh, voilà il y a pas beaucoup d'écoles qui proposent des repas euh, végétariens. Mm, mm, donc, euh... Tout
0: à fait. Et ce qui est très drôle c'est que ce monsieur a alerté le préfet mm. et l'inspection académique. Parce que vraiment, ça montre à quel point cette enseignante euh, est incapable d'exercer son métier. Et il euh, s'est même plaint euh, à la FNDSEA, donc c'est la branche départementale de la FNSEA, et la FDPL, hein, donc qui regroupe les producteurs lait laitiers. Cool. Euh, et il leur a dit, attention, <rire> c'est
1: très drôle, <rire> -nous rire,
0: on est d'accord pour aller donner no notre point de vue sur l'abattage et la consommation de viande, mais pas pour faire intervenir L214. Donc, on peut parler de ces sujets. C'est la, voilà. quoi, voilà. mais la démocratie, quoi. <rire> on peut en parler, mais il faut que ce soit nous qui en parlions, quand même. Il faut même, que hein, ce soit que... les produits laitiers qui en parlent, les filières oui, des produits laitiers. Là, parce ça marche.
1: Il ne ouais. faut pas qu'il y ait de contre... Euh, ouais, ouais. Ça ne m'étonne pas, en même temps, moi.
0: Bah, C'est bien qu'ils assument complètement euh, voilà, le fait qu'ils oh, bon, voilà. ils, ils, ils préfèrent en parler eux-mêmes, euh, donner leur version qui est complètement... erronée euh, bah, Qui est...
2: Ça me fait penser au tract qu'on avait encore au collège et tout, avec marqué euh, mmh. toutes les catégories d'aliments, etc. Ouais. Avec la viande, les produits qui sont indispensables. Ah, vraiment,
0: sinon tu meurs dans la journée. Hein c'est oui, ça, c'est ça.
2: Et c'est un peu la même chose, quoi. Parce qu'on se doute que du coup, s'ils font eux-mêmes les interventions, ça va être ce genre de, mmh. euh, de... de choses.
0: Et en attendant, <rire> euh, rappelons que Interbev intervient dans, dans nos écoles. Hein, mais là, il n'y a pas de problème, vraiment.
1: Non, bah non parce que c'est euh, naturel, j'ai envie de dire, pour eux. Euh, bah, ils s'y connaissent bien. Ouais, voilà, ils s'y ouais, connaissent ouais. tellement bien encore humain. Euh, santé, <rire> santé, etc. Ah, Vous oui. voyez, il euh, y a plein de végans, ils sont, il euh, y en a aucun qui vivent jusqu'à jusqu'à je sais pas combien d'années, je sais pas. En ah, trois ans, tout... ils meurent. Voilà, c'est ça. <rire> ils meurent tous les végans à un moment donné. C'est automatique.
0: Bon allez, on passe tout de suite à notre reportage au salon de l'agriculture. Nous nous sommes rendus en terrain euh, conquis. Euh... <rire>
1: conquis plus hostile pour nous entre guillemets. Mais...
0: <rire> bon, ça a été, on a fait profil bas, euh, tout s'est bien passé. On allait euh, interviewer quelques éleveurs. Euh, on a un panel assez euh, divers. On a eu euh, des éleveurs euh, ovins bovins, euh, pas vaches laitières on n'a pas trouvé, on a pas trouvé porcin, ah oui par contre. alors Ça, on n'a pas trouvé d'éleveurs <rire> porcins c'était euh, c'était très drôle parce que du coup bah les porcs étaient juste euh, entassés au milieu du salon il y avait personne autour
1: Attends, on a on attendu hein. on est vraiment allé euh, on les a attendus mais personne les les porcs sont abandonnés ouais. <rire> au salon de l'agriculture bah, de toute
0: façon euh, ils allaient directement à l'abattoir juste après donc
1: euh... ouais ils s'en foutent un petit peu je pense ouais, ouais.
0: Donc euh, voilà, on leur a posé quelques questions euh, sur un peu euh, l'état actuel de, de leur métier, euh, comment ils voient l'avenir, euh, voilà ce qu'ils pensent de tout ça. Donc euh, on va commencer tout de suite avec la première question hein, qui, était, euh, qui était assez sympa. Euh, on leur a demandé, euh, selon, selon eux, quelle était la chose la plus importante pour réussir en tant qu'éleveur
3: Ouais, trouver un débouché à un prix rémuné rémunérateur avec euh, bah, une qualité de vie
4: acceptable. Aujourd'hui, c'est très difficile vu le contexte. Oui. Et Je ne sais pas. Moi, moi, maintenant, je suis près de la retraite. Je vais peut-être aller au bout. Mais mes enfants ne pourront pas.
0: Vous déconseillez à vos enfants, à vos oui.
4: enfants de reprendre choses Oui, c'est ce que je viens de dire à des, ré... à des non, gens de la région parisienne. Euh, ne reprenez pas ça. Vous n'allez pas y arriver. Fait, ne faites pas, ne faites pas ce métier. Pas ce métier. Et c'est dommage. C'est très dommage parce qu'on a sélectionné depuis des générations et c'est bête que ça tombe à l'eau. Pourquoi Justement, il ne faut pas le faire. La conjoncture La ne va pas du tout.
0: Alors, on rigole un peu, hein, mais c'est vrai qu'en discutant avec ces éleveurs, euh, on est un peu... Euh, c'est assez triste en fait de les entendre parler comme ça de leur métier, euh, même si, bien sûr, notre morale euh, nous dit l'inverse. Mais voilà, c'est des gens qui travaillent et, euh, et qui voient leur métier... Euh, bah... enfin En tout cas, tout leur travail euh, tomber à l'eau, quoi.
1: C'est surtout les plus âgés parce que vous allez voir euh, dans toutes les réponses qu'on aura, il y a une certaine différence entre les jeunes agriculteurs et les plus agriculteurs.
0: Alors oui, on vous a pas dit, hein, mais le tout premier intervenant qu'on a entendu, je sais pas si on doit vous dire son âge tout de suite, <rire> parce que c'est super drôle. <rire> on le dit ou pas Vas-y, vas-y. Hein. Alors, c'est un étudiant en fait dans un lycée agricole, donc euh, il doit même pas avoir 18 ans. Et, euh, et voilà, et on dirait un, un représentant d'un de... <rire> syndicat.
1: il bah, faut dire l'anecdote pour celui-là, en fait. Parce qu'on a demandé, euh... en fait, les jeunes étaient un peu regroupés. On a demandé euh, un peu un adulte, j'ai envie de dire, parce qu'ils étaient un peu tous enfants. Et en fait, ils nous ont dirigés vers cette personne. Nous, on voulait interroger une, euh... une étudiante, du coup, donc une fille. Mais mm -hmm. du coup, ils nous ont dirigés vers euh, un, un petit euh, qui un qu apparemment connaît... Qui connaît vachement par cœur son sujet. Et Il a bien euh... appris son cours. Voilà, franchement, c'est ce que ça donnait l'impression. Vous, vous, vous l'entendrez dans d'autres réponses, et euh, ça donnait l'impression qu'il avait après un
2: texte en fait.
0: Ouais, c'est assez impressionnant le, la différence de discours en fait entre entre ces gens-là.
2: Et euh, du coup, juste pour en revenir euh, au, à l'éleveur justement qui disait que ce, le, le métier était euh, peut-être en train de mourir. Effectivement, c'est un, un métier qui est assez bon. Je suis creusoise, donc euh, je, je connais beaucoup d'éleveurs. <rire> Et effectivement, c'est un métier très dur, il hein. n'y a pas de dimanche, il faut quand même se lever et s'occuper des bêtes, etc. Donc c'est un métier peut-être effectivement qui est, voué à... en tout cas évolué, c'est sûr, et peut-être malheureusement vers de grandes structures encore plus, et ça, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle.
0: Et oui, et ça, on leur, on leur, on leur en a parlé aussi, euh, on, ce sera une de nos prochaines questions. Euh, bon Ensuite, euh, on, on a tenté, hein. on leur a demandé, euh, que pensez-vous des vidéos diffusées par L214
4: Oh, C'est pas tout vrai. Il hein. y a, a peut-être certains abattoirs qui, qui ont peut-être exagéré un peu, mais ils ne sont, sont pas tous comme ça. Hein. Non. non, non, pas du tout. Il hein. bon, faut bien se mettre à la place des, des abatteurs aussi. Bien sûr, oui. Parce qu'il y, y a des animaux qui sont dangereux. Et personne n'en personne parle de ça. Hein. Alors, et, et personne ne parle des animaux dangereux. Donc il faut, faut que les abatteurs fassent leur, leur travail. Alors il y a des moments, ils en ont sûrement ras-le-bol. Soit Et, tu, tu,
0: tu Et ouais, voilà, voilà, voilà. Alors on a tout de suite un défié du débat, on est passé de... Des vidéos où euh, on montre des maltraitants dans les abattoirs. Oui, mais ces pauvres abatteurs aussi, hein, c'est dangereux. Alors oui, c'est dangereux, mais c'est leur métier. Hein, alors euh, ils sont censés être euh, accompagnés pour ça.
1: <rire> bah, c'est dangereux, c'est sûr. Si tu fous un coup de pied à une vache et trucs comme ça, la vache elle va se retourner à un moment donné pour essayer de euh, hein, te mm -hmm. mettre euh, dessus. C'est
2: euh... dangereux parce que les animaux sont complètement terrifiés aussi. Ouais. Ben, ouais. C'est des victimes ici. Et...
0: Mais on, on leur a dit, hein, parce que les abattoirs sont quand même censés... Euh... Euh, ils sont adaptés à ces animaux, hein, les, les taureaux et tout, ils sont quand même euh, dans, des, dans des stalles pour ouais. pas, mmh. pas qu'ils puissent se retourner, etc. Mmh. Euh, donc, bah, soit il y a un problème dans les abattoirs, les abattoirs sont pas aux normes, soit il y a un problème de manque de personnel, oh. Euh, oh, bah, tiens. <rire> soit le problème c'est les abattoirs tout court, il faut savoir.
1: Et on avait demandé aussi aux éleveurs s'ils étaient déjà allés dans un abattoir pour voir leurs animaux, on n'a pas mis les réponses comme c'était assez court, mais on va vous les dire. Alors eux c'est jamais, ah ouais. Ils veulent pas y aller tout simplement et il mmh. euh, y en a certains qui nous disent euh, c'est là où on en revenait tout à l'heure euh, quand on était la info euh, qu'ils les vendent pas du tout en France pour ne pas avoir c'était en Italie c'est ça c'était l'éleveur
0: qui nous a oui aimé. du coup bah, alors euh, c'est bon à savoir aussi hein, c'est plus euh, ça rapporte plus de vendre euh, de vendre ces bêtes euh, en Italie par exemple hein, pour le cas de, de cet éleveur que de les faire abattre en France donc voilà, Donc, quand on est leur dingue. demande euh, est-ce que, euh, est que vous voyez vos bêtes se faire abattre Est-ce que vous les déposez à l'abattoir Est-ce qu'on vient les chercher On nous dit, euh, ah bah non, euh, elles partent en Italie, euh, moi je veux pas voir ça, voilà.
2: C'est bizarre qu'ils essaient beaucoup, pas euh, ouais. de s'assurer justement que l'abattoir fasse des choses dans les règles, hein, si on peut dire.
0: Mais oui, parce que du coup, alors pour eux, il n'y avait vraiment aucun problème en France. Mm -hmm. Vraiment, je on a avoir ah oui. tous les arguments possibles, ah ouais. euh, les faits, non, il oh. n'y a pas de problème en France, ce sont des cas isolés.
1: C'est des mensonges, les vidéos pour eux, en fait. Ah oui,
2: d'accord, ouais. mmh. c'est des montages, ça se voit. Ouais.
0: Mais mmh. par contre, euh, ils envoient leurs animaux en Italie. Mais alors, est-ce qu'en Italie, ça se passe comment, alors Parce que là, par contre, ça n'a plus d'importance. Ça, c'est un truc qu'il euh,
1: ouais, faudrait s'enseigner pour savoir euh, si les lois sont pareilles en Italie, parce que d'après nos éleveurs, en France c'est quand même. Euh... La France est quand même quelque chose de très, très strict. Donc euh... ouais. mmh.
0: Bon, C'était un peu voilà, la dissonance cognitive, hein, comme d'habitude. La fameuse. <rire> euh, la question suivante, hein, euh, on est rentré un peu plus dans le vif du sujet. Euh, on a voulu leur demander, euh, pour eux, quel était le rôle de la FNSEA. Alors, euh, on va d'abord euh, vous laisser entendre euh, une, une description de la FNSEA par un de, un de ses membres euh, du Conseil d'administration. Alors accrochez-vous, il y a beaucoup d'informations.
5: Au, au sein de la FNSEA, nous avons dans la FNSEA euh, représenté euh, les fédérations départementales. Il y en a à peu près autant que de départements en France. Hein. Les départements outre-mer euh, comté, hein. les tom -dom sont, sont, sont présents. Avec une organisation syndicale de défense euh, globale des agriculteurs globale. Euh, et à côté de ces fédérations départementales, il y a les filières qui sont représentées au sein de la FNSA, les filières ce sont toutes les structures euh, qui accompagnent euh, je prends l'exemple du blé euh, du sucre, des bovins du lait, du porc, tout le monde et doit y en avoir 35 je crois hein, euh, qui sont présents euh, en tant que telle pour les grosses, ou, ou sinon représentées quand il le faut. pour euh, Et donc la FNSE a vocation à défendre euh, toute l'agriculture, c'est son, son objet. Alors à côté de ces représentations syndicales, départementales et de filières, il y a quatre sections sociales, qui sont les agricultrices, puisque euh, c'est un sujet un peu particulier, être femme en agriculture un peu différente, donc elles ont une représentation. Il y a les anciens agriculteurs qui ont aussi, euh, voilà, mais qui n'ont pas les mêmes besoins bien sûr que, que les autres. Il y a les fermiers qui sont des, euh, des personnes euh, voilà, avec une situation, euh, voilà et, fermiers. et il y a les propriétaires. Et dans ce, ce cadre, moi je suis représentant des propriétaires. Enfin je ne suis pas le seul, hein. on est deux au conseil d'administration de la FNSEA, représentant des propriétaires, et on, on, on travaille sur les les rapports euh, de la propriété agricole avec, euh, avec les producteurs. Hein Donc le statut du fermage, euh, le contrôle des structures, euh, l'aménagement, l'urbanisation, euh, la fiscalité entre autres, la transmission, euh, puisque souvent euh, quand il y a transmission d'une exploitation, les propriétaires euh, pro doivent accepter ou, euh, ou choisir un autre, un autre exploitant. Donc cette vocation, euh, je veux dire de représenter le plus possible euh, l'ensemble en, des éléments qui forment l'agriculture, essayer d'avoir une position commune. Euh, bien sûr, il y a les hein, éleveurs, céréaliers, ce n'est pas la même chose. Hein. Et, et euh, voilà, c est, c est, Notre objectif, c'est de vouloir euh, être un, un lieu de dialogue, mais aussi d'orientation et, et de décision.
0: Ouf, alors il y a beaucoup d'informations, hein. mais euh, c'est pas anodin, hein. ça montre à quel point la FNSEA est une grosse machine, alors que la FNSEA c'est la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, et qui donc a pour vocation de représenter tout ce petit monde, hein, tous ces acteurs et tous ces métiers différents. Euh, ça me paraît une mission un peu compliquée, hein, et on voit bien que, que bon, c'est euh, difficile.
1: Bah, même lui, on l'entend un peu parfois bafouiller. Il ne sait plus trop quoi dire. Euh, enfin, J'ai remarqué, il savait pas... Il, il a son goût, texte par cœur, comme d'hab. Je ne suis pas sûr qu'il présente tout ça en vrai, la FNSEA. De toute façon, on a, on a posé la question aux éleveurs après. Euh...
0: Oui, mais on va les écouter tout de suite. Hein. Qu'est-ce qu'ils pensent de ces grosses structures, hein, la FNSEA, Interbev, tous ces syndicats
6: Ah ben, là, je vais vous dire carrément ce que je pense. On a voulu des grosses structures... Mais avec les cours qu'on a actuellement, puisque moi j'ai 63 ans, donc j'ai exercé, les cours actuels sont des cours qui se pratiquaient, voilà, 30, 35 ans, que ce soit aussi bien en viande bovine qu'en céréales. Euh, plus on a fait des grosses structures, comme ça mange des sous, plus elles sont grosses, plus elles bouffent des sous. Elles en ont gagné peut-être beaucoup, mais aujourd'hui, plus elles en ont grosses, plus elles en bouffent. Et derrière tout ça, il n'y a plus aucune, n'importe comment, ça va devenir des gros business qui un jour seront rappelés à racheter par nos assurances, nos coopératives ou nos banques. Non, les coopératives, je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu des gros business où tous les exploitants sont devenus des pions là-dedans. Il y en a quelques-uns, certains qui sont dans les conseils d'administration qui tirent un petit peu les marrons du feu, mais ça s'arrête là. Et ceux-là, ils ne travaillent que, que sur du court terme, et ils travaillent pour eux avant, avant de travailler pour du collectif.
4: Ils ne font rien pour nous ah ben, on ne sait pas justement, je ne sais pas pourquoi qu'ils sont en place, parce que je pense qu'ils ne s'occupent pas de nous du tout. Quand on voit ce qui se passe au gouvernement et qu'on n'a même pas. Qu'on n'a même pas un syndicat pour nous défendre comme il le faut, pour là manger, je ne comprends plus rien.
6: Pour manger de la saloperie euh, mmh. alors qu'on a tout sur place. Bon, ça
3: permet de de porter bah, un peu la politique euh, générale de, des milieux agricoles, donc euh, dans différentes filières, que ce soit en viande, en lait, en... et euh, bah, de se faire entendre aussi au niveau national. Est-ce
0: que, est -ce que ces structures elles sont représentatives des attentes euh, des éleveurs, des agriculteurs
3: Oui, globalement, oui. Ouais.
0: Alors, notre cher étudiant hein, qui est très optimiste, hein, <rire> vraiment, il n'y a aucun souci. Hein, euh... On
1: voit encore la différence ouais, ouais. entre les vieux et les jeunes, quand même. Là.
0: Bah, il n'a pas
2: encore été. Euh... Il avait compris que la théorie, quoi. Il n'a pas encore été dans la pratique. Il a ouais. pas son élevage. Euh... Ouais. Il n'a pas été confronté pas recul, à,
0: à ses ouais. problèmes, ouais. Et alors, on le voit, hein, ces, ces grosses structures, euh, l'image qu'elle renvoie, mais même à nous en tant que militants, mais aussi aux, aux éleveurs, c'est que voilà, c'est un gros business. C'est surtout des structures qui brassent beaucoup d'argent et ben bah... <rire> bah, les éleveurs qui sont tout en bas, euh, ils n'en voient pas trop les effets. quoi. Ils sont un peu oubliés.
1: Ils voient pas la couleur de cet argent, oui. Apparemment, euh, ouais. ils savent pas, ils savent pas quoi ils servent, en fait.
0: Ouais, et on a vraiment été étonnés. Enfin, on, a, on a posé la question en s'attendant à ce que tout le monde... Euh...
1: C'est beau, oui. la vie est rose, c'est bien, ouais. c'est parfait. Mais en fait, euh, finalement, on voit la différence entre les jeunes et les vieux. Et les jeunes, c'est une question à se poser. Est-ce est qu'ils sont formés à... Aimer les et leur école d'agriculture, je ne sais Parce pas. Parce qu'ils
2: sont plus positifs, ils ont plein d'attentes, d'espoir. Est-ce que la
1: est dans fait des discours dans les écoles ouais, pour ouais. un peu leur embobiner ouais, la ouais, tête ouais,
0: ouais, C'est euh... possible. Ah, mais sur le papier, je pense qu'ils font leur travail, mais, oui, euh, mais voilà, quand... sur le terrain, on ne doit pas trop les voir. Mm -hmm. Mm -hmm. Bon, alors ensuite, on leur a demandé. Euh... Et si on pouvait parler de besoins communs, hein, quand d'un côté on a des petits éleveurs comme ceux qu'on a, qu a écoutés, et de l'autre euh, des grosses exploitations comme la ferme des 1000 vaches
5: Alors, on peut, on peut imaginer, je vais prendre votre exemple de la ferme euh, des 1000 vaches, où il n'y a pas 1000 vaches d'ailleurs, il n'y a pas encore. Et on peut, on peut imaginer euh, une dizaine d'exploitants euh, qui, qui avaient chacun leur élevage et qui se regroupent pour avoir plus d'efficacité économique. Les vaches ne sont pas plus malheureuses dans une étable comme ça que dans une étable mal tenue d'un petit agriculteur. C'est mon, mon avis. Donc il y a, y, a y, a, y a une notion de, de taille euh, et de rentabilité. Mais je, je pas les systèmes. Et, et c'est aussi notre volonté de ne pas opposer les uns les autres. Et la défense euh, de l'agriculture, elle se fait. Et ma position, moi, je représente euh, une part des 4 millions de propriétaires français, il y a 4 millions de propriétaires en... qui mettent leurs dis... leur... Leur biens, alors dedans il y a des petits propriétaires qui ont moins d'un hectare, il y, en... il y en a qui en ont 5 ou 600 je veux dire, il, y a, il y a tout un, un, un panel euh, de... et c'est notre situation française aussi qui... qui le veut, cette richesse de, de modèles euh, que je ne vois pas et... et qui foutent alors voilà, moi ici Comment euh, harmoniser, comment faire en sorte euh, que, que chacun puisse y trouver sa part
0: Et bah, c'est pas évident tout ça. Hein, parce que... ah, oui,
5: ouais. <rire> je pense qu'il se
1: mélangeait dans ses propres paroles. Il, ouais, ouais, ouais. Euh... il marche sur
0: des œufs, hein, vraiment. Ouais.
1: Voilà, sur des œufs, ouais. ouais euh... Pfff... je, je sais même pas s'il sait de quoi il parle en fait. Non, non, bizarre. mais c'est qu'il hésite.
0: Il euh... y, pro... y a le problème, mais c'est pour ça qu'on lui a posé la question c'est que d'un côté, on a tous ces petits éleveurs, hein, comme on a entendu, sont qui mmh. sont. Qui, qui, ont du mal à, qui ont du mal à vivre. Et de l'autre côté, on a toutes ces, toutes ces fermes énormes qui se développent. Et, euh, et on a l'impression que la FNSEA, elle parle plus au nom de, de ces gros exploitants-là.
1: C'est le ressenti qu'on avait, en tout cas, au salon agriculture, en interrogeant tous les petits éleveurs, entre guillemets. Ceux qui sont au salon agriculture, ce pas non plus des petits éleveurs. Hein, bah, ceux pas... qu'on a,
0: ouais. qu a entendu depuis tout hein, à l'heure, c'était des petites exploitations.
1: Ouais, ouais c'est pas plus de 60 vaches, euh, ouais. la plupart. Ah oui. ouais,
0: donc ça reste modeste. Ouais. Ouais. Mmh. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il a envie de blesser personne. Hein, euh,
1: c'est plus ça. En fait, moi, dans son discours, j'entends plus ça. Euh, mm -hmm. euh, il est pour les vagues des mille vaches, mais en même temps, contre à la fois, parce qu'il faut qu'il soit avec les petits éleveurs aussi, parce qu'il sait très bien que les petits éleveurs sont contre ces élevages-là. Bien sûr. Mais en même temps, les vagues des mille vaches, il sait mm. très bien que ça va brasser beaucoup d'argent.
2: Bah, beaucoup plus.
1: Et euh, comme on l'a dit précédemment, ça a réuni euh, beaucoup d'exploitations, en fait, au final. C'est pas un exploitant. Les vagues des mille vaches, mm. c'est plusieurs... En fait, il nous a expliqué que c'était plusieurs petits exploitants qui avaient, on va dire, je ne sais pas, 20, 30 vaches, etc. Puis après, ils se sont réunis mm -hmm. pour faire un gros ah, élevage. Ouais, voilà. ouais.
0: Bah, du coup, c'est ce qu'il nous dit. Hein. Donc, euh, on a quand même euh, reposé la question. On lui a demandé s'il si, si pensait que, que l'avenir de l'agriculture, ce, ce sont des exploitants, effectivement, qui se regroupent pour former de très grosses structures.
5: Moi, je, je crois... Et la, la taille n'est pas forcément... Euh... Mais on, on, a, on va de plus en plus... Alors il y, y a un fait, c'est que les revenus hectares sont de plus en plus faibles et que naturellement, pour survivre, euh, on, on, on cherche à avoir plus d'hectares. Et ça, euh, et, et, et ça c'est... <rire> euh, alors pe peut-être qu'un système d'aide... Vous savez que les, les DPB, les aides, vous ne savez peut-être pas, les aides qui sont données par l'Europe sont à l'unité de surface, pour une bonne part. Pas, pas tout, hein, mais sur le peuple premier pilier sont des aides qui vont de 250 à 300 euros hectare en France, ou, un, ou environ, hein, c'est ça, et plus vous avez d'hectares, plus vous avez d'aides. Et ça peut aller très loin. Euh, on prend souvent comme exemple le prince de Monaco, qui est propriétaire d'une exploitation de 400 hectares euh, dans l'Aisne, et il touche, euh, il touche des aides PAC qui correspondent à sa, à sa surface. Mais il a aussi des salariés sur cette exploitation-là. Donc il y, y a autour de ça des choses à, des choses à faire, euh, et, et, et ça, mais ça évolue beaucoup aujourd'hui.
0: Alors oui, hein, le DPB, le droit au paiement de base, hein, qui a l'air formidable. Hein, merci. <rire> mais alors est-ce que c'est vraiment équitable hein, Ça c'est parce que cet exemple euh, du prince euh, est pas mal quand même.
1: Je pense qu'il a voulu un peu, euh... il doit être contre le petit prince. Je... Ouais, ça, il doit, ouais, <rire> ouais. il a dû. Euh... <rire> Il a eu même un petit tacle, je pense, ouais, il en profite là. Ah ouais.
0: hein. Oui, parce que l'excuse, oui, il a des salariés, oui, mais je pense que, vu le, vu le nombre d'hectares, euh, je pense que ça va, il doit bien s'en sortir. Par contre, effectivement, les petits, les petits agriculteurs, euh, ça explique pourquoi ils se rassemblent euh, pour créer des centres d'engraissement avec 800 veaux, par exemple.
1: Voilà, en fait, on comprend mieux la chose maintenant. C'est ouais, euh, ouais. ça. Donc. Euh l'argent encore Non, jamais. Et encore et toujours. Mais euh, <rire> non, non, des mauvaises que C'est pour le bien-être des animaux, <rire> c'est ça. ça qui est important. Eh oui.
0: Moi, bon, alors, on leur a demandé aussi euh, s'ils pensaient pas que le combat des petits éleveurs, quand même, il devrait plutôt être centré sur les élevages industriels plutôt que sur les associations de protection animale.
7: Aujourd'hui, on est, on est très critiqué par les associations animales. Euh, Aujourd'hui, on a un gros dossier qui était la, la ferme des mille vaches qui a, qui a fait parler d'elle. Aujourd'hui, la ferme des Mille vaches, euh, c'est ni plus ni moins qu'une association de producteurs. Au lieu d'investir, euh, se remettre aux normes, parce que la France a redemandé les normes, donc euh, au lieu de, de se mettre aux normes chacun de leur côté, ils ont mutualisé leur, leur, euh, leur mise aux normes. Sur le fait, financièrement, il a bien fallu trouver un financier au-delà, au milieu. Aujourd'hui, euh, le bien-être animal est double que demande la France dans cette ferme-là. Euh, voilà, euh, moi aujourd'hui la ferme des villes-vaches euh, on, on peut... elle peut être critiquée mais au niveau norme normes elle, elle, elle répond à tout le bien-être animal elle répond à tout et beaucoup plus que sur des petites exploitations en France qui, qui aujourd'hui n'arrivent plus, plus à suivre
0: c'est l'avenir ce, ce genre de modèle
7: non c'est pas l'avenir mais... mais si on veut garder une agriculture il faudra que, que certaines exploitations ben, évoluent et euh, s'il faut passer par le, groupe de, le, le regroupement pour mutualiser les, mutualiser les charges par rapport à un bien-être animal, eh ben, je ne vois, vois pas où est le souci. Aujourd'hui, si, si le bien-être animal peut être respecté dans une ferme de 1000 vaches alors qu'il ne pourra pas être respecté dans une ferme de 50, eh ben, je ne vois pas la, pourquoi le, le, ça ne se ferait pas quoi. Voilà.
0: Alors vous venez d'entendre la réponse d'un membre des jeunes agriculteurs.
7: Représentant,
1: oui.
0: Et, euh, et alors les normes, les normes, les normes, oh, on entend toujours, que ça. Toujours, ouais. Et euh, c'est assez marrant parce que vraiment le bien-être animal, euh, c'est les normes. Euh, c'est un peu bizarre hein, parce que quand on voit les normes, euh, on se dit, bon, <rire> qui a validé ça
1: Non mais surtout quand on voit, ils nous disent, ils nous disent que la France est le, le plus strict, j'ai envie de dire, mais les autres pays, euh, what, quoi <rire> C'est quoi ce que déjà, on voit déjà la France commencer. Ouais, ouais. Moi, je trouve ça assez triste, ouais, ouais. les élevages français. Et...
0: Ça fait peur ça fait, ça
1: fait peur, peur, ouais, ça fait peur. Alors, je pense qu'on va relever les normes dans ce cas-là. Mais...
0: Et euh, surtout aussi cette, euh, cette excuse de dire mais oui, mais les gros élevages ont plus de moyens et du coup peuvent appliquer les normes, alors que les petits élevages, eux, ne sont, sont pas vraiment euh, à niveau.
1: Mais c'est ce qu'il dit. Euh, il avait dit aussi ça serait pas mal d'aider plus les petits éleveurs aussi, mais au final, voilà, c'est plus compliqué. Est-ce que, est que l'État et tout ça va donner plus d'argent à, à un éleveur de 60 vaches qu'à un élevage de 1000 Parce que ce n'est pas la
2: politique actuelle. Hein. Non, pas pour ouais. l'instant. Mmh, mmh.
0: bon, en tout cas, euh, ça, euh, ça reprend un peu le, le, le discours de, de la FNSE. En tout cas, hein. Cette histoire de normes et de dire que voilà, les, les plus gros élevages sont plus aux normes. Que, voilà. Que et
1: élevages. là, c'est encore un jeune éleveur hein, qui en parle. Hein. La FNSE, un ouais, jeune ouais. éleveur, voilà. <rire> vous voyez un peu le truc encore.
0: <rire> Alors, en continuant sur euh, l'idée des grosses structures, on leur a demandé est-ce que l'agriculture moderne est compatible avec l'amélioration des conditions de vie des animaux
3: euh, Ouais. Oui, puisque le bien-être animal, les normes bien-être animal vont pas en reculant, donc euh, les, toutes les nouvelles normes sont mises en place, et aussi pour euh, le confort de l'animal, le confort de l'éleveur. Euh, en général, euh, ouais, c'est quand même plutôt en, dans le bon chemin, quoi.
6: Je pense que des, 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 des structures comme la ferme des mille-vaches, tout ça, ça, ça nuit à notre métier,
7: oui, elle a, elle a évolué depuis, depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Aujourd'hui, euh, de toute façon, au niveau français, euh, on répond à des normes euh, au niveau du bien être animal qui sont plus élevées qu'au niveau européen. Parce qu'aujourd'hui, la France va être plus blanc que blanc. Donc, euh, donc on a des normes que la France s'est mis elle-même par rapport à nos amis européens. Donc au niveau, au niveau, euh, ben, au niveau des conditions d'élevage, euh, on est... Euh, on est meilleur qu'au qu niveau européen.
0: Oui, on est aux normes, hein, il faut le dire, hein, euh, vraiment, les normes. Hein, et c'est là qu'on voit qu'on ne parle pas du tout de la même chose que nous, on est là, bien-être animal, oui. Et eux, bah, c'est les normes encore. La une loi, fois. les
1: normes, il ne faut pas être dans la loi. C'est ça, en <rire> fait. C'est juste ça,
2: on est obligé, sinon on ne peut pas travailler. C'est mm. juste la seule
1: je, je me pose la question, si ouais, ils n'étaient pas obligés de faire des trucs comme ça, des normes, oh bah. ça serait comment, en fait Ça serait mieux, pire non ah oui, bah pire mais... parce que mieux déjà c'était compliqué pour eux apparemment les normes qu'il y a ici actuellement apparemment c'est très compliqué pour eux de se mettre aux normes donc, mais euh...
0: surtout qu'ils essayent enfin ils essayent vraiment euh, ils essayent de se mettre aux normes en tout cas <rire> voilà, ça. ça les normes c'est bon euh, ils sont au taquet euh, parce, que... parce que oui bah, le... la France est stricte donc, euh... donc voilà surtout qu'en ce moment on essaie de promouvoir le, le français donc bah, les agriculteurs euh, suivent, hein, ils sont de bonne volonté, mais le problème reste le même, c'est que ces normes, elles ne conviennent pas.
1: ne conviennent pas à nous en tout cas, euh, au bien-être animal, ça ne convient mmh. pas. Elles ne sont pas compatibles, ces normes, avec le bien-être animal. Ce n'est pas, pas compliqué à dire. Euh... Mais oui,
0: il suffit d'aller regarder, si vous allez voir des, des photos de la ferme des mille vaches ou de la ferme des mille veaux, euh, ce sont des exploitations qui sont aux normes.
1: Double, même. Ouais. Le double des normes, d'après ce qu'on nous dit, c'est encore plus strictes que les élevages actuels, ouais. donc ça fait peur quand même, je trouve.
0: Et pourtant c'est, des images assez choquantes, quoi.
1: Ouais. On aurait dû leur poser la question. Est-ce que vous trouvez ça choquant en leur montrant des photos, tu vois Et parce que non. là c'est les normes apparemment. Hein, donc. Ouais.
0: Non mais ce qui, est, ce qui est marrant aussi, c'est que il y a que l'étudiant qui a parlé euh, du confort de l'animal, mais sinon euh, on parle pas trop des animaux. C'est marrant.
1: Bah ouais, on a eu le, un, un vieux, entre guillemets, qui nous a parlé des mille vaches encore, sans, sans qu'on lui en parle. Hein. Mm. Même lui-même, euh, j'ai l'impression que cette ferme a, a gêné, beaucoup, ouais, a gêné ouais, même ouais, les éleveurs, ouais. en fait. Les oui, plus vieux, sûr, en ouais. tout cas. Ouais. Les plus vieux, c'est revenu sans qu'on leur demande. Euh, les, la, la ferme des mille vaches, c'est aussi dans leur tête à eux, en fait.
4: Mm.
0: Mm. Bon, du coup, on, on s'est un peu étendu à l'international. Hein, on, on leur a demandé leur avis sur euh, le Mercosur. Pour ceux qui ne savent pas, hein, le Mercosur, c'est un regroupement de pays euh, d'Amérique du Sud... Et donc, la France euh, s'apprête à signer un accord de libre-échange euh, qui va beaucoup faciliter les importations euh, euh, de bétail. Euh, à rappeler aussi hein, que les normes ne sont pas les mêmes en Amérique du Sud.
7: Ben, le Mercosur, de toute façon, aujourd'hui, on est à un point qu'il que est hors de question que pour nous, agriculteurs, que, que ça arrive. Aujourd'hui, on, on est sur une interdiction. Un, ben, on interdit le glyphosate en France. Euh, le Mercosur, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, c'est 15 à 18 litres d'intrazine intra... utilisés à l'hectare. Ça fait 25 ans que la France euh, l'interdit. Aujourd'hui, on est sur euh, des utilisations de 2 à 4 litres de glyphosate. Ils sont sur euh, 20 à 30 litres hectare. Donc euh, voilà, nous on a un respect du bien-être animal. Aujourd'hui, euh, c'est OGM, c'est hormones animales, c'est lait médicamenteux. Euh, voilà, c'est hors de question pour nous, qui font de la qualité d'autoriser euh, des marchés comme ça euh, qui vont arriver en France.
5: Le problème hors sûr et la position de la FNSA, c'est celle-là, c'est qu'on veut qu'il y ait euh, concordance au niveau des, des, moyens de enfin des, des conditions de production et des exigences de production. Et, et ça nous fait peur de devoir importer dans notre pays euh, des produits qui sont faits avec d'autres contraintes que les nôtres.
0: Euh, Est-ce que vous attendez euh, des... Que les, que les exigences augmentent du côté, euh, côté euh, sud-américain ou qu'elles baissent voilà. euh, Alors, il
5: peut a... Alors, nous demander à nous d'être moins, moins verts, d'utiliser plus d'intrants, etc., c'est pas possible. Donc nous, on veut continuer à, 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 à être des producteurs euh, de qualité, de produits qui soient le moins avec le, le moins d'intrants possible, euh, le plus naturel possible, des variétés résistances, etc. Mais aujourd'hui, les variétés résistances, ça veut dire assez automatiquement variétés moins productives. Et comme l'unité de vente... Euh, voilà, il y, y a tous ces éléments-là. Euh, on, on veut être plus vert, plus propre, mais comme dit notre présidente, quand c'est plus vert, c'est plus cher. Et, et on, nous, on nous met en face de nous un... un euh, quelque chose qui nous fait peur en disant bah, chez eux ils sont moins verts et ils vont venir vous concurrencer de, de nouveau. Euh... Voilà ce que je peux répondre euh, assez, assez, assez rapidement euh, en sachant que tout ça, ça c'est évolutif. Hein voilà.
0: Alors euh, notre éleveur un hein, DGA il est assez euh, pessimiste hein, sur le sujet, pour lui c'est pas possible. Et effectivement, on voit difficilement comment on pourrait euh, trouver un juste milieu entre, entre ces deux pratiques, hein, avec d'un côté la France qui est très stricte, rappelons-le. Voilà. <rire> avec les normes. Les normes. Et de l'autre côté, hein, les pays, les pays d'Amérique du Sud qui sont un peu plus euh, laxistes. Euh, voilà, les OGM, hein, le glyphosate, tout ça. Euh, la FNSEA est un peu plus mitigée. Hein. Enfin... Ils attendent la même chose hein, euh, de cette décision, mais euh, je vois mal. En plus, Macron avait dit que... Alors pour lui, il n'y avait, avait aucun doute. Hein, le, le, la décision finale profitera à la France, mais je ne vois pas comment, en fait.
2: Parce que ça va être moins cher. Ah oui, pardon. Oui, donc c'est pas grave, <rire> si on mange de la merde, c'est moins cher. Ouais, c'est
1: ça. Bah... En fait, euh, c'est compliqué, en fait, parce que les FSE, je trouve, ils ne sont pas assez mouillés sur ça. Parce qu'ils sont encore euh, entre les deux, en fait. Ils ne veulent pas s'embrouiller avec le gouvernement, j'ai l'impression, à dire non, on ne veut pas de ça. Mmh. Et ils sont censés défendre les éleveurs français, quand même. Et là, j'ai l'impression qu'ils ne défendent pas dans sa réponse. J'ai l'impression qu'ils ne le défendent pas du tout. Il est ni contre, ni pour. Hein. Enfin, Il est encore entre les... Ouais, le cul et entre deux de chaises. De ouais, il est en cul <rire> entre deux chaises.
0: Je pense que la FNSEA doit être très impliquée dans les discussions justement avec le gouvernement. Et euh, bon, il ne se mouille pas trop, quoi, effectivement. Mais en tout cas, ça fait très peur. Encore une fois, on est... Il y a un discours complètement double du gouvernement mmh. où on nous parle, ça fait maintenant quelques années, on nous parle du... du voilà, il faut manger français, euh, la voilà, viande française. Qualité.
1: Français, bien-être animal, etc. Ça alors dans que les dans les, les pays, voilà, pays d'Amérique du Sud, c'est pas du tout ça. Hein, c'est euh, ouais.
0: pas du tout la même chose. Hein. Et même au salon, je veux dire, il y a toute une, une propagande entre guillemets, mais c'est parce que c'est placardé partout où c'est aimons nos agriculteurs, France, euh, voilà la France, la France euh, ouais, notre, ouais. voilà nos talents français. Et derrière, en douce, on, par, on passe ce genre d'accord et on juste, on vous mène en bateau, les mecs.
1: <rire> C'est ça. Et moi, j'étais étonné. Par exemple, c'était le représentant des jeunes agriculteurs qui nous avait dit qu'ils avaient un marché monstrueux avec leur viande. C'était ah oui, ouais, que McDonald's. Ça, j'étais surpris qu'ils achetaient... Euh, ouais. ils achetaient euh...
0: Que McDonald's consommait plus local que le consommateur lambda. Terrible,
1: voilà, que terrible. le consommateur... En fait, en fait, ils gagnent plus d'argent avec McDonald's que le consommateur français. Ouais. C'est... Euh...
0: Ouf donc, bah, du coup, hein, euh, quand vous faites vos courses, euh, achetez du <rire> <manger> McDo.
1: <rire> achetez du seitan, surtout. <rire> ouais.
2: Juste pas de viande, puis voilà.
0: Ouais, c'est pas mal, aussi. Bon, pour finir, on leur a demandé, euh, selon eux, quel était l'objectif du SIA
7: Eh ben, c'est de communiquer sur notre métier, communiquer auprès du grand public, et puis euh, répondre aux questions, aux différentes questions des, des jeunes qui souhaitent euh, s'installer au niveau de l'agriculture ou du grand public euh, sur toutes les questions, euh, toutes les questions possibles.
0: Est-ce que vous ne pensez pas que le salon euh, donne une image assez euh, idéalisée du métier et, euh, et des conditions de travail euh...
7: ben, C'est pour ça aussi qu'on est là, nous, pour, euh, pour dire ce qu'il qu est vrai, réellement dans notre métier. Parce que c'est sûr que l'image du salon euh, c'est pas forcément ce que nous on connaît tous les jours dans notre dans notre métier donc euh, donc voilà. Je dirais que le,
3: le salon euh, il se dédie en deux donc concours général agricole où là c'est plutôt professionnel et là c'est la compète en gros et euh, sinon il y a l'autre partie c'est bah, tous les grandes structures Interbev, euh, le CNIL là-bas pour le lait qui là euh, eux sont plus dédiés à la communication. Euh... Ouais, voilà.
0: Donc notre étudiant hein, qui, conclut bien, euh, qui conclut bien cette question, je trouve, parce qu'au moins il est clair, il est honnête. Hein. Le sein de l'agriculture, c'est pas, euh, pas les petits éleveurs euh, qui viennent vous montrer euh, leurs animaux. Hein. Non, non, c'est la compétition hein, avec euh, des animaux euh, bodybuildés, magnifiques. Enfin voilà, on n'a jamais vu ça.
2: Des belles poulettes.
0: Des be <rire> mais vraiment, des belles poulettes.
2: Et c'est <rire> le poulet.
0: Mais oui, on n'en parle pas assez. <rire> et de l'autre côté, bah, les syndicats, les marques, qui viennent euh, vous vendre un peu leur, euh, leur communication euh, mmh. autour de ça. Quoi.
2: Il y avait des jeux, je crois, justement, avec euh, les, ouais, les, pour les, les enfants. Ouais. Voilà, ouais. comme quoi, la viande c'est trop bien, le lait c'est génial, euh, des trucs du jeu. Mais
0: c'est pareil, tout le salon tourne autour des enfants. Et ça, ça oui. fait peur. Bah, c'est une communication
2: tout. facile. Enfin, McDo l'a bien compris depuis longtemps. Hein. Mmh. Enfin, ça passe par les enfants, ça passe par les parents.
0: On, par contre, hein, notre éleveur des GIA, lui, euh, il l'avoue, hein, c'est pas du tout représentatif de ce qui se passe euh, sur place. Hein. Et de toute façon, on le voit bien. Je pense qu'il faut être assez... Euh... Non, vrai, Je pense que si on n'a pas les informations, on se rend au salon et on se dit euh, « Ah ouais, c'est sympa, les animaux, ils sont contents. » Enfin non, ils sont pas contents, d'ailleurs, on le voit très bien. Mais, <rire> mais on se dit « Ah ouais, c'est comme ça que ça marche et tout. Mais... » Mais non, on voit bien que c'est ça n'a rien à voir, c'est des... des animaux euh, dans un parc euh, devant des milliers de personnes. Enfin... C'est ridicule.
1: Voilà, la plupart, en fait, c'est juste des reproducteurs. Donc, c'est des belles bêtes. Les éleveurs, généralement, en prennent soin, justement, pour Bien le sûr. salon. Et il y a d'un côté aussi euh, un marché, aussi. Il hein. ne faut, faut pas nier. Il y a des restos qui viennent acheter euh, leur bœuf. Ils voient un beau bœuf. Ils se disent... Euh, on peut voir hein, des euh, noms de restos sur certaines affiches. Ils, veulent, euh, ils viennent voir le bœuf, euh, enfin, le bœuf vache, etc., qu'ils veulent acheter, ouais. ou le mouton, euh, n'importe quel animal. Et euh, ils l'achètent, tout simplement. Il y a des mises aux enchères et c'est le plus cher qui remporte et généralement c'est des gros restos quand même c'est pas le petit ouais. resto euh, pour faire une bonne, euh, bonne impression voilà une bonne impression on dit regardez on a acheté une belle vache euh, oui. et ce qu'on disait ça, ça aurait été pas mal de faire une petite action comme ça genre filmer la vache et euh, aller dans le resto où euh, après avec le film de la vache euh, ouais, c'est celle que vous mangez là vous voyez
0: ça c'est sympa ouais. <rire> ouais. ça ça vous l'appétit c'est bien ouais. Bon en tout cas, voilà, on a eu un retour un peu mitigé sur ce salon. Euh, on a été assez surpris quand même euh, des réponses des éleveurs. Euh, on pensait vraiment qu'on allait avoir des gens très, très bien pensants euh, qui, qui allaient être là juste pour défendre euh, l'élevage tel qu'on le voit actuellement et pour dire non, non, il n'y a pas de problème, tout se passe bien. Les Et jeunes, euh... ouais,
1: les jeunes, ils nous ont dit ça. Mais, ouais, euh, les jeunes, sont les assez... jeunes, ils sont plus dans ce discours-là ouais. que c'est qu bien. Mais les vieux, ils ont. Après, les vieux, comme ils ont peut-être plus rien à perdre, c'est bizarre de dire les vieux, mais euh, on va dire les plus anciens éleveurs, ils, ouais. sont... ils ont plus rien à perdre, donc ils s'en foutent un peu, ils ont mm -hmm. plus la langue dans la poche, en fait. Hein. Mm. Et eux, ils ont vu évoluer le truc aussi. Peut-être que les mais jeunes, ils sont habitués à ça, donc du coup, pour eux, ouais, c'est ça, ouais. l'élevage.
0: Ouais. Et encore une fois, c'est pareil, on a interrogé des gens. Enfin, en tout cas, pour. Euh... Peut-être deux d'entre eux, c'était des, des éleveurs qui faisaient essentiellement de la compétition. Mmh. donc Encore une fois, c'est une vision assez particulière du métier. Quoi. Donc, euh, voilà. Mais en tout cas, c'était très intéressant. On a appris plein de choses très, très drôles, euh, comme le fait que bah, quand un producteur vend un litre de lait, en fait, mmh. euh, le revendeur euh, vend trois litres, hein, puisque vous buvez euh, de l'eau. En fait, voilà. <rire> Ça s'appelle bah oui. de l'eau. Ouais, voilà. De l'eau très euh, ouais donc, euh, donc voilà, tous ces problèmes de, de prix, euh, enfin, alors, ils nous en ont parlé un petit peu. Nous voilà, c'était assez triste en fait.
1: Pour les plus vieux éleveurs, ouais, c'est bizarre à dire, hein, parce que nous ouais. on aimerait que ça interdit tout ça, mais euh, c'est vrai qu'on voit, il y en a, ils sont passionnés par leur métier. Euh, Je n'irai pas jusqu'à dire, ils prennent soin de leurs vaches, etc., parce que ça, c'est une autre histoire. Mais on va dire, ils aiment leurs animaux, il y en a, ça se voit. Il euh, y a le jeune éleveur qu'on a vu, euh, lui, euh, il était là plus pour le business, ouais. ça se voyait, il était là pour les concours, les trucs comme ça, ah oui. et euh, voilà, on avait un éleveur de moutons aussi, et lui, ça se voyait qu'il aimait ses moutons, lui, hein. mm. il était passionné par ses moutons, euh, celui qui, qui, qui critiquait bien, l'effet fait <rire> et, euh, et euh, lui, comme il nous explique, il était à la retraite, etc., mais qu'il faisait ça par passion, donc, oh, et, mm. euh, et voilà, quoi.
0: En tout cas, comme d'habitude hein, sur ce salon, euh, toute cette dissonance, hein, euh, c'est magnifique. Bon, on se dit quand même ce qui, nous, ce, qui nous, ce qui nous, embête, c'est que on essaye de, en posant ces questions, on essaye de, de, de leur montrer qu'on que, voilà, qu les mène en bateau, qu'on que, que les, on les, envoie un peu au casse-pipe euh, en les mettant face à, en concurrence euh, face à des, des exploitations énormes. Enfin là, voilà, c'est juste pas viable qu'on voilà, qu met en place un Mercosur, etc. Et, et derrière, malheureusement, ces, ces éleveurs, ils défendent encore leur, leur système et, euh, et, et la viabilité de, de leur métier.
1: Je serais curieux l'année prochaine de voir quand tout sera installé, si le Mercosur s'installe bien et tout ça, et aller les voir justement encore une fois et de voir euh, ce qui évolue en fait.
2: Mm -hmm.
1: Ça sera intéressant d'aller voir ça.
0: Oui, oui. Donc on le rappelle encore une fois, hein, le, la grande majorité de... Peut-être pas la grande majorité, mais en tout cas une bonne partie oui. de... De, des animaux français et de, de nos produits français donc même le blé hein, euh, part à l'étranger, part en Égypte part en, au Moyen-Orient euh, part en Europe etc. Par contre nous on, on importe euh, tout ce qui vient d'Espagne. Voilà.
1: Et on avait un éleveur qui nous avait dit, ça ça m'a un peu choqué aussi pour le blé, euh, c'était le jeune agriculteur je crois le ouais. représentant qui nous avait dit que si la France vendait par exemple son blé en Chine et qu'il a racheté après en Chine ça, leur venait, ça, ça lui faisait gagner plus d'argent, oh, en gros. C'est bizarre, hein? Bizarre, hein ah, là,
0: là, là. Comment c'est possible? Il ah, gagne plus
1: d'argent en faisant un transfert en Chine et après en le rachetant en fait.
0: Bon, on marche sur la tête, hein, comme d'habitude. Ouais, ouais. Bon. Eh bien, écoutez, euh, c'est la fin de notre émission spéciale sur le Salon d'agriculture. On espère que ça vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à laisser vos commentaires, hein, euh, vos avis, si vous avez des, des anecdotes sympas sur le Salon. Ouais.
1: On ne sait jamais. Si vous avez des discussions avec des éleveurs, des choses comme ça, on est toujours... Euh, pour en parler dans le prochain podcast. Hein.
0: Voilà. Merci à tous. Merci. Merci. À, tous. à la prochaine.